0: Eu sou Nara Dias. Eu sou Henrique Machado. Eu sou Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. esse, esse é o Podcast Paz Pretos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Podcast Pais Pretos a nossa biblioteca preta em construção, onde a gente fala de criação sem deixar de lado a ancestralidade, a pretitude e as parentalidades pretas. Eu sou Diego, pai de Benjamin Aurora, esposa Tatiane, que tá com as crianças agora, pra que eu possa produzir esse episódio. Então ela participa ativamente com a gente aqui hoje. E a gente escolheu Abril para falar de racismo. Esse racismo nosso, de cada dia, aquele que às vezes você nem percebe que sofreu e fica se perguntando, pô, tem alguma coisa de errado, não entendi muito bem o que rolou. Pois é, se demora foi racismo. Ah, mas um mês inteiro falando de racismo, tem que falar disso o tempo todo. É, no nosso país sim. Como você sabe, uma das principais funções do podcast Pais Pretos é ajudar pais e mães a criar crianças pretas. Então não tem como a gente falar dessa criação, falar desse empoderamento, sem partir do princípio básico da necessidade disso tudo, o próprio racismo, de cujo. E hoje a gente recebe Glauco Figueiredo, do coletivo Pais Pretos Presentes, teve esteve com a gente aqui no episódio 61. E pra hoje já vou te dar uma dica, separa e caneta, porque vem muita referência. Podcast Pais Pretos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Glauco Figueiredo, tenho 47 anos Sou casado do a Rochelle Pai do Murilo de 6 anos E eu tô aqui para gente participar nessa roda fenomenal
0: Maravilha Maravilha não, né? Eu, eu sinto me falar maravilha nesse programa sobre racismo A primeira coisa que eu tenho falado, maravilha Maravilha não, porque não é um assunto maravilhoso Mas é maravilha que a gente pode conversar Foi providencial a sua vinda Então a gente vai explorar de verdade E aí como a gente faz com todo mundo Nunca vai ser diferente enquanto eu estiver aqui a gente vai para nossa pergunta quebra-gelo, que é a seguinte, numa realidade alternativa em que o quilombo mais conhecido do Brasil prospera até os dias de hoje, eu te pergunto, Glauco, quem seria você nessa Palmares de 2022?
1: Olha, nessa Palmares atual, uma vez me perguntaram isso também aqui, eu falei o seguinte, eu falei, eu vou fazer uma mistura aqui, não licença como se fosse de dois orixás, que seria de algum, né, então não Palmares de algum teria fatalmente, eu gostaria de desempenhar o um papel que fosse de de, de, de lidar com tecnologias para comunicação que é o meu uhum. trabalho para o de contas dos jornalistas também e por outro lado com o Oxóssi, que é o caçador aquele que provém que cuida né também das matas que tem a ver com a questão do cuidado então eu acho que eu conseguiria eu viviria assim nesses nessa mistura desses dois personagens esses dois orixás poderosíssimos nessa nessa palmares imaginária vamos dizer assim
0: e foi muito legal, da última vez a gente falou bastante, brizou muito a respeito disso. E isso só se confirma, né? Hoje a gente continua aqui no serviço, no trabalho, com uma única flecha para garantir a, a subsistência, a sobrevivência e projetar né, para frente. Muito legal. Inclusive, a gente está falando dos orixás até no outro quadro desse podcast aqui com o Lucas Maciel. Já vou deixar para quem está ouvindo a gente. Já faça esse jabazinho do quase cinco minutos. Estamos falando sobre orixás esse mês. Podcast para os pretos. Eu sou homem preto, de pele não retinta, como sempre, estou aqui com um fone preto na cabeça, um microfone à frente, uma camisa branca, atrás de mim tem um armário de dispensa e uma porta aberta.
1: Eu sou um homem preto, de pele retinta, eu estou usando um óculos de armação preta, é uma camisa que é similar à bandeira da África do Sul, com um Y, só que no caso em pé, as cores preta, vermelha, preta, amarela, verde, vermelha, azul, marinho e branca. Atrás de mim é uma parede branca com dois quadros e um, e uma, uma fra, um nome, né? uma palavra em urubá que é omowale, que significa criança voltou para casa, na língua iorubá e um painel, um tecido de estampancara ao meu lado
0: direito. Eu queria, Glauco, antes de perguntar quem é Glauco nesse mundo, queria que você falasse um pouquinho da história do homo ale e de como ele se desenvolveu para você quando você descobriu o significado você já falou isso uma vez, mas quem chegou agora e não ouviu essa história, conta pra gente aí rapidamente
2: claro,
1: é um prazer e assim, uma lembrança que me toca o tempo todo né? há cerca de quase três anos eu fiz um exame de DNA de ancestralidade, foi um presente de aniversário que minha esposa, a Michelle, me concedeu eu já vivia dizendo para ela que eu gostaria de ter mais acesso a algumas informações efetivas da minha origem. Nós, que somos afro-brasileiros, não temos muitos dos detalhes dos nossos antepassados, dos nossos uhum. ancestrais, a gente deve conversar bastante sobre isso. E como presente de aniversário, ela foi me deu esse kit. Fiz o exame. Alguns dados, aliás, eu vou dizer que tudo foi super novo, por mais que algumas desconfianças já existissem, e isso me jogou numa, digamos, uma viagem muito grande de buscar mais dados sobre esse processo todo que tem a ver com aqueles que vieram antes de mim, né? Quem veio antes do Glau, quem veio antes da Glaucia, que é minha irmã,
2: uhum.
1: é lógico, é de falar ah, meu pai, minha mãe, minha avó, mas para trás quando a gente está olhando se buscando, né? E isso foi muito potente porque o exame ele dá as indicações das localidades de onde veio cada pessoa que faz a tua composição, seja pela linha materna e paterna mas prioritariamente é, de uma origem de uma uma, gene, de uma genética muito forte e urbana né? é, os urbanos majoritariamente ficam na região onde hoje é conhecido o país como Nigéria mas também você encontra também populações é, no Benin no país Benin Algumas também no Togo, parece que até a costa do Marfim também você encontra algumas comunidades, porque diferentemente do que se vê hoje como países, as composições de reino eram diferentes e os africanos têm, fazem vários ciclos de movimentações dentro do continente. Mesmo hoje, ainda fazem e faziam muito mais. Então, por isso que, assim, urbanos não estão efetivamente regidos só um local. Você tem urubalândia que é gigante, que então, em Benin, mas você tem outros núcleos espalhados em outros países. E, e aí, num dado momento, falando com a minha irmã sobre isso, ela descobriu um perfil no Instagram chamado Vai Nigeria Now, visite né? Nigéria agora, e eu comecei a fazer umas trocas de mensagens por ele via direct. Eles me responderam prontamente, num dado momento, falaram assim: Olha, quando você vier para cá, a gente vai fazer o homem para você. Eu perguntei o que, que significava, eu nunca tinha escutado falar aquela palavra, e eles me traduziram. É, que é um nome, inclusive, que significa a criança voltou para casa. Então, quando eu, quando eu li aquilo, eu li aquilo me tocou profundamente, eu chorei muito, muito mesmo, não viu pouca coisa. Depois, eu falei com a minha esposa, que dizia, olha só, isso daqui. E aí, pesquisando um pouco mais, depois, eu descobri que, inclusive, o Malcolm X, quando ele esteve na Nigéria, ele recebeu também, digamos assim, um novo nome, que também era justamente esse. Homo é um nome muito comum na Nigéria entre os, entre os urbanos é um nome que inclusive não tem gênero, você vai encontrar tanto mulheres como homens é, com esse nome, e, e dentro de um ciclo né, da cultura urbana também, é lógico que digamos assim, eu, eu, eu me identifiquei com ela mas não só na cultura urbana, mas em várias outras os nomes eles são escolhidos com vários critérios, que envolvem diversos fatores, né, eu me identifiquei com ele, então digamos assim, eu, eu digo eu, eu meio que hackei um pouco do sistema do urbano porque eu me auto-denominei assim é, mas a, o nome ele vem justamente disso aí e fez muito sentido porque é, é para mim é uma volta para casa é, pesquisar estudar inclusive pós-graduação que eu iniciei de história e Cultura brasileira e africana tudo isso para mim tem um sentido muito forte que é, não para comigo, ele envolve a minha família como um todo, uhum. envolve a minha mãe, envolve a minha irmã, envolve meu filho, né? ou seja, quem tá para depois da minha existência aqui agora, Tá comigo, quem tá para antes também, para quem tá do lado, que tem parentes, enfim, uhum. é muita gente envolvida nesse processo. Então, a mulher é, da criança voltar para casa, eu, eu vejo como se fosse uma volta que é minha, mas eu vou puxando os outros comigo uhum. nesse processo para não ficar sozinho, nem tem que ficar sozinho
0: mesmo. É demais E depois disso tudo, quem é o Glauco nesse mundão aí?
1: Rapaz,
2: <risos>
1: o Glauco é um profissional de comunicação, jornalista, que trabalha com comunicação corporativa, é, já há quase 18 anos, 18 para 19 anos já, se não me sai da memória. É que viu na comunicação depois de eu ter feito, inclusive, o segundo grau técnico em publicidade e propaganda um, 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 um propósito é, durante muito tempo eu, digamos assim, tive confuso sobre quais caminhos seguir especificamente, porque quando eu fiz jornalismo com muitos é, outros amigos BC, eu ABC, primeiro em fazer esportes depois, acabei uhum. desistindo de fazer esportes que aí me disseram, ah, vai trabalhar final de semana eu falei, opa, não aí me <risos> vira ver esporte final de semana vai trabalhar já, já outra função e acabei veredando por outros caminhos mais ligados à economia, com a área de energia infraestrutura, mas principalmente de energia
2: uhum.
1: e de uns três anos para cá eu tenho é, me dedicado, pode ser dedicado mesmo assim, de vida nesse processo de estudos de questões relacionadas à cultura afro-brasileira, né, uhum. e africana como eu disse, da pós-graduação e de leitura mesmo, porque é, são elementos que Constrói um sentido daquilo que a gente não teve acesso. Né? Um exemplo dos mais básicos é quando a gente está em meia pessoas brancas, é muito comum ou fácil para elas é, dizerem: Ah, eu sou neto de espanhol, eu sou neto de italiano, uhum. de português, enfim, das mais várias nacionalidades, principalmente europeias. E a gente esbarra ali, muitas das vezes, nesse acesso de informação né de saber assim de onde efetivamente eu venho do continente africano uhum. de qual lugar qual é essa minha origem qual é, qual é qual é aquilo o que é aquilo que me configura que de repente hoje inclusive na minha família eu mesmo faço e de trajeito de sorriso de andar de identificação com algumas questões que a gente vê no dia a dia aí do mundo e a gente não entende por quê Sim. Então, eu sou esse cara que passou a fazer esse processo de sancofa, né, desse resgate, de caminhar para frente, olhando para trás, que é de buscar aquilo que nos pertence, buscar aquilo que pertence, que está ligado à minha vida, para poder ir em frente, já com um processo construtivo diferente, de um olhar, é, eu digo, poderoso que é para todos nós que somos pessoas que nós recuperemos a nossa potência. E eu falo para mim mesmo, hoje em dia, sem falsa modéstia, e também não querendo reconhecer, não sendo arrogante, mas de, de, de ter reconhecido a potência que eu tenho na minha vida, uhum. é, até para combater os vários processos também que envolvem, né? Se me um impostor, que a gente também é muito afetado por isso, eu também, Sim. até com terapia para ajudar a seguir em frente, então... O Glauco é esse mix aí de de, de abertura agora de possibilidades que está a seguir nessa jornada.
0: Ótimo, muito bom. Falando em
1: terceira pessoa, né? Eu sou terceira pessoa feia pra caramba. Não, eu acho (risos) legal,
0: eu gosto gosto disso, de verdade. Porque quando você fala de si, quando você fala de si na terceira pessoa, você está falando da pessoa que você enxerga, né? não falando de... eu não tô falando de mim tô falando da pessoa que eu enxergo isso é importante também, principalmente para combater esse lance da síndrome do impostor, que às vezes é, que às vezes não que acomete a gente também essa sucessão de coincidências que a gente acha que nos trouxeram até onde a gente está mas no final das contas a gente tem que se lembrar também que vem do nosso trabalho, e como você falou né cara, é uma um compêndio de experiências que te faz estar tá, tá hoje, talvez um incômodo um questionamento uma busca por ancestralidade e hoje ela te faz ser ancestral já, ainda em vida, né? Pra trazer isso pra Murilo, pra trazer isso pra quem vai. Eu só vou pontuar mais uma parada dos trejeitos, que eu acho, isso aí eu acho legal, porque, porque eu peguei isso uma vez e eu quis entender um pouco a, a respeito disso, né? Pô, fala de jeitos, mas de que maneira? É vago? Não, não é muito vago. Tipo, eu fui numa, levei meu filho pro trabalho uma vez e aí meu chefe falou assim, olha lá, os dois andam igualzinho. E tipo... Eu não tinha reparado isso e aí eu comecei a reparar que meu filho tem vários trajes, Benjamin tem muitos trajes de Se ele pegou isso de mim, o que é que nós não pegamos dos nossos que vieram antes? O que é que não foi transmitido? Então eu acho que realmente existe essa possibilidade, sabe? Eu, eu, esse lance do trajeto me pega muito nesse lugar. É uma brisa que eu tenho. Eu assim, cara, como é que será? Quais são os gestos que eu trago hoje que de fato não podem ter sido passados, né? Adiante, interessante, me de pensar. Mas, então, vamos para as nossas trocas aqui. Vamos para o nosso primeiro bloco de perguntas. Que fala sobre ancestralidade, não poderia ser diferente. Na verdade, hoje o programa inteiro deveria ser sobre ancestralidade. Mas a gente tem que cumprir a risca aqui que depois eu vou brigar comigo mesmo para não ter entrado nos outros <risos> pontos. Mas vamos falar sobre ancestralidade inicialmente. A ancestralidade é que eu não preciso explicar, né? Origem. E aí eu vou fazer a primeira pergunta que é a seguinte, na sua opinião, Glauco, como é que se caracteriza a raiz do racismo na nossa sociedade.
1: É, o, o, o racismo ele apresenta características muito diversas de acordo com as sociedades nas quais né, a, a gente está inserido, nós, as populações originárias também aqui das, uhum. das Américas, né, aqui da América, as Américas como tudo são um território indígena. Né, nós viemos para cá de África, do de diáspora forçada. a gente foi trazido lá a base da força, do sequestro, como nós, como nós sabemos, e, e ganhamos uma representatividade numérica gigantesca, principalmente no Brasil, que é o segundo país com a população negra no mundo, fora da Nigéria. É, hoje a gente está numa faixa que de 100, de 18 milhões de pessoas por aí, na Nigéria são 220 milhões de pessoas, para você ter uma ideia. É... Então, essa essa travessia da característica do racismo, que até o Silvio Almeida caracterizou muito bem no livro dele, né, no Racismo Estrutural, é, no qual ele fala que o racismo, na verdade, é uma tecnologia e, e, e ele parte de princípios muito, muito embasados para isso. É, para desconstruir a ideia de que o racismo ele se dá simplesmente por gostar ou não gostar, né? É. Do tipo, eu gosto de vermelho, eu não gosto de amarelo. Não, é um processo que foi aplicado utilizando uma série de argumentos, muitos deles falsamente, aleg- alegadamente c- científicos, para tentar classificar as pessoas que possuem traços físicos, cores de pele diferentes, em categorias, como se fosse uma pirâmide, e, e nisso dizendo quem inseriam os elementos, as pessoas, né, e ficariam no topo dessa pirâmide com pessoas com características e traços fenotípicos ideais, partindo do branco, é, passando pelos amarelos, indígenas e chegando nos é, Francis Galton, que era inclusive primo do, 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 do Charles Darwin, era um botânico, foi um dos primeiros. É, Digo de um desses cientistas, porque ele era um, estu- ele era um botânico inglês, estudiosas do tema que criou o um conceito de racialidade no, no, de um processo é, alegadamente científico para justamente classificar as pessoas assim. Até antes disso você tinha outras alegações que vinham de paz religiosa, é, principalmente dos processos de no início da colonização com bulas papais que foram emitidas no século XV é, que davam concediam efetivamente o direito de escravização é, das populações é, negras inclusive bulas que você consegue encontrar documentos que foram tratados lá pelos anos de 1453 e 1455 se não me falha a memória e que vieram se constituindo para justificar o processo de escravização negra depois do processo de escravização indígena também que foi realizado no do Brasil e, e desconsiderar as nossas a, no, a, a, a nossa o nosso traço humano como algo digno hum. e esse plano foi tão bem estruturado que ele foi ganhando novos desdobramentos, depois ele ganhou com um cara de higienistas, que aí surgiram no final do século XIX já para o século XX. O Brasil teve, inclusive, uma sociedade é, é, eugenista, melhor dizendo, tipo, para higienista, eugenista, né, no final do século XIX e início do século XX. O Brasil foi um país que mandou representante para o Congresso Mundial de Eugenia também, em 1911, se não me engano, com João Batista Lacerda. Nós tivemos uma sociedade é, que tratava sobre o que significava do estado de São Paulo, o Renato Kel, enfim, a gente tem uma história gigante de pessoas que em estruturas que num espaço de 500 anos tentaram ao máximo e ainda hoje, né, com esses resquícios todos, definir uhum. a história de que existem raças no sentido de quem é superior, que é inferior e, 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 e com isso promoveu uma desgraça, né, uma maafa, que é a grande desgraça é, que define o Marimbaani, que a Asa a fala muito que é quando a gente sai, desse, vem da África para cá nesse acidente terrível, o sequestro, para a gente ficar nessa posição de inferiorizado diante dos outros. No entanto, é, a gente tem feito, não de hoje também, as, as existências vêm acontecendo também ao longo de mais de 500 anos, das mais diversas formas de revoluções, seja no Haiti, Revolta dos Malês, Revolta das Carrancas em Minas Gerais, entre várias outras de resistir esse processo violento da, da, do racismo é, que tem várias características muitas vezes as pessoas acham que racismo é só o processo do xingar né uhum. eu lembro que eu né, com 47 anos e muito provavelmente quando a gente fala com alguém assim eu sofri um de racismo, a pessoa normalmente ela conecta com isso, com um xingamento uma associação bestial, com um animal uhum. alguma coisa assim é, mas o racismo ele tem várias outras características Inclusive que podem ser extremamente Entre aspas Aqui gente, estou sinalizando entre aspas uhum. Suave, mas que não são suaves Eu quando criança lembro de um episódio que, Inclusive minha mãe até se espantou De lembrar disso é, A gente foi visitar uma amiga dela Na Tijuca, num bairro do Rio de Janeiro Na Zona Norte e Ela tocou no interfone na portaria o portaria, Deixou abrir, aliás Perguntou para onde nós iríamos, nós entramos e aí ele falou assim, é, tem que pegar o elevador dos fundos, porque o social não está funcionando. A minha mãe sacou, entrou pelo fundo, deu a volta e veio pela portaria social. Quando ela chegou na portaria social, ele olhou para ela assim, tomou um susto, ela olhou para a cara dele, deu boa tarde, tocou o elevador e subiu. Ela sacou que ele queria que a gente, com duas pessoas que quiséssemos subir, deveríamos subir pelo elevador de serviço, foi nos anos uhum. 80. Só que ela não se submeteu a isso, ela, ela hackeou, Uhum. O processo que ele queria fazer deu uma volta nele, ele ficou sem graça, não tinha o que fazer e subiu o elevador. Enfim, eu estou falando aqui de casos realmente extremamente, digamos assim, é, corriqueiros, né? mas que demonstra das várias características que o racismo se apresenta, sejam das formas estruturais que a gente vê hoje, como se trata de políticas, inclusive positivas, de discriminação positiva, para que as pessoas negras adentrem em instituições, tenham mais acesso, o individual, né? o institucional. E e, e hoje a gente está num processo de discutir isso para trazer mais para a população negra, assim como a população indígena também discute já há bastante tempo isso, os verdadeiros donos da terra, né, de que forma a gente tem que estar atuando para poder combater essa essa, essa tecnologia do, do racismo.
0: Maravilhoso, porque botar o racismo como tecnologia de fato caracteriza ele como como algo que é operável, né? Então você não, não bota a, ah racismo existe não, ele é operável, ele é operado, ele faz com que as estruturas se moldem a partir dele para ele com ele, né? E tudo e tudo se desenvolva junto para que essa divisão de classe de pessoas em função de origem, pele, enfim se mantém às vezes até intacta, né? Então, nada melhor do que você, como a igreja fez desumanizar, como o mercantilismo fez transformar em mercadoria, como o colonialismo fez transformar em mão de obra, e por aí vai, né? E essa tecnologia é antiga, né? Infelizmente, não é uma das africanas que a gente tanto admira. A gente sabe ali, a gente falou um pouco a respeito de onde vem esse racismo, como ele é operado, como ele funciona e tal, mas tem muita gente que está nesse rolê desenganado, né, e não está entendendo o que está acontecendo. Não, isso aqui não é racismo, o cara não me xingou, como você mesmo falou. Aliás, sofre as microviolências, é como o Ograda Quilomba fala, né, são casos aqui é, isolados, aqui pequenos casos de racismo que vão acontecendo e a gente acha que não está nesse contexto. Mas e aí, as pessoas que não se racializaram, né, que não tomaram consciência de que são pessoas de cor, mesmo brancas, né? O branco, ele, ele acha que ele não tem cor. O que, que essas pessoas que não se racializaram passam por desconhecimento? Você pode falar um pouco, dar alguns exemplos?
1: Olha, é, é, também são muitos casos peculiares, né? Eu não vou, talvez, é, é, ter uma pretensão, digamos, de falar de Sim. todo mundo. Né? mas assim, do que eu percebo das pessoas pelo menos que ficam no raio mais próximo em algumas circunstâncias que a gente acaba tomando conhecimento que eu acabo tomando conhecimento uhum. também é, é a primeira desconstituição da pessoa em si né? em muitas, em várias, nessas circunstâncias as pessoas que eu conheço que passam por isso porque elas não conseguem ter nem a concepção efetivamente de quem são e isso mu- acontece muito em função até do próprio mito da democracia racial
2: uhum. né, que
1: daquela velha história de dizer que somos todos iguais é, colocando, colocando-nos todos numa mesma é, linha mesmo patamar, mas que na prática não é um fato real né, é, uma, é um processo de, 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 de tirar vamos dizer assim, se a gente quer botar o na sala alguém tem tentando tirar o bote da sala desesperadamente hum né? E, 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 e essas pessoas né, que não conseguem se ver assim elas normalmente são, são muitas das vezes colocadas nessa pressão para serem despotencializadas porque a partir do momento que você começa a questionar peraí, por que que quando eu vou a um local específico é, a um ambiente comercial o segurança me segue por que que as pessoas sempre me chamam sabendo meu nome, mas utilizam o meu fenótipo para ter que se referir a mim, sabendo uhum. o meu nome. E aí, fazem dizendo que isso daí é uma questão de carinho. Quando, com as pessoas brancas, a gente não fica vendo esse monte de apelido falando branco, branco, uhum. branco, 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 tanto que assim, a gente for pegar até em termos de futebol famoso, só conheço um jogador apelidado de branco.
0: Sim, exatamente. Agora,
1: jogadores negros com vários apelidos que fazem é, a, a, a conexão com a cor Hum. ou outros muito mais pejorativos, a gente já ouviu os bobotões. Assim, uma pancada por aí. Então, é a primeira questão que eu vejo é justamente essa, é de você tirar da pessoa que ela, pró, ela pró, possa se definir, se referenciar. De saber quem ela é, de se reconhecer dentro das suas características. Hum. E não simplesmente para ficar se reconhecendo... Brigando com os outros. É porque quando a pessoa se reconhece numa determinada configuração, quadro fenotípico, ela começa a ficar, inclusive, muito mais preparada para lidar com o que pode vir daquilo que está querendo atacar no terreno. Ou para desconstruir vários processos agressivos que ela tenha no seu comportamento que não tenha percebido. Aliás, que tenha afetado o comportamento dela que não tenha percebido. É, muito simples eu vou, eu vou buscar sempre me trazer como exemplo para não ficar às vezes trazendo exemplos aleatórios uhum. dos outros tá né? é, hoje em dia eu sou calvo mas quando eu era mais novo eu tinha muito cabelo e eu, meus primos também o e, eu tinha o um, um black power o marido também tudo mais mas é, houve uma época em que eu cortava o cabelo muito baixo porque era aqueles apelidos todos ligados ao cabelo que despotencializam a gente o tempo inteiro você vira alvo Constantemente no círculo de, de crianças Todo mundo fica falando do seu cabelo Do seu cabelo, da sua pele, da sua nariz, da sua boca Então você fica Sem sem, sem No meio em que eu convivi né, de, de classe média No Rio de Janeiro, no Rio do Rio Onde não tínhamos praticamente Outras pessoas pretas Eram hum. só nós, eu e minha irmã E nossa família e morta família Você fica desguarnecido Né? E, e isso é extremamente violento para você entender quando criança que quer que você não é naquilo dali, é um processo pesadíssimo de conseguir lidar.
2: Uhum.
1: É, então é, esse deslocamento da sua auto-identificação, ele é muito feito em cima das pessoas negras para não ter que não ter o que se reconhecer com pessoas negras é, ou mais ainda terem que buscar algum processo muitas vezes de aproximação com características fenotípicas brancas para que se busque uma aceitação não não estou aqui julgando as pessoas negras por exemplo, que tem aquela velha discussão sobre cabelo de mulheres que alisam Sim. não, de forma alguma é uma liberdade que elas têm isso daqui eu não estou colocando em questão, em absoluto uhum. mas é às vezes dessas várias outras pressões violentíssimas que a gente sofre para tirar a gente desse eixo de auto-identificação. E isso é muito complexo. Mas volto a dizer, a gente tá, eu vejo que a gente, graças aos aos nossos ancestrais, gente muito valorosa, é, e aí eu posso cometer até alguns deslizes de esquecer algumas pessoas, eu vou citar algumas aqui, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, aí eu vou trazer para os dias mais atuais Bárbara Carine. A Nanza, cara, é, são tantas pessoas potentes hoje em dia que nos fazem trazer, nos trazem para isso. A Vânia Nigéria, Sim. já falei aqui, Cachilça Ribeiro, o nosso próprio coletivo também, que são locais onde a gente tem a oportunidade né, de, é, de ter a acolhida, de ter esse carinho, de ter um afeto, para que a gente possa. É fazer processos de cura uhum. né? muitas vezes a gente fala assim cura, falo, o que é isso de cura? é justamente papear e conversar e poder ter um espaço e a gente possa conversar mas, às vezes, várias dores que a gente tem passado que em outros locais, em outros ciclos a gente não consegue conversar mas que aqui a gente consegue aqui a gente cons- consegue se perceber ver um outro, perceber um outro entender o sentido de coexistência de, 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 de potência que a gente tem que a gente é muito despotencializado né, a gente não confiar às vezes naquilo que eu tenho, capa- eu tenho capacidade de fazer aquilo ou não, de entender que a gente tem capacidades, eu acho que é um processo também de uma hora para outra e de mudar essas histórias da vida da gente que eu entendo e tenho sido muito agradecido por pessoas muito importantes da minha vida como a, a Yasuele e Conceição que tem me ajudado muito a entender dentro da da, 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 do candomblé eu não sou praticante, mas ela tem me ajudado muito a me aproximar a entender isso de como a gente restaure isso na nossa vida agora e da, dos nossos ancestrais também
2: uhum.
1: então é uma, é uma cura que ela vai ela vai para trás né? ela, vai pra, ela tá no agora, vai tá para trás e tá para frente né? uhum. o tempo o tempo na concepção nas várias concepções africanas, ela tem uhum. uma, leituras diferentes né
0: uhum. Não é linear, né? Não, mas é de verdade, é importante mesmo. que que você fala principalmente da cura, né? E muitas das vezes, é, esses locais. Eu vou tentar ser bem sucinto até nesse comentário. Tipo, você precisa se explicar muito pouco para ser entendido, né? Isso já é mais da metade do caminho andado, de verdade. É muito importante isso. E aí principalmente quando você se reconhece como uma pessoa preta, você se racializou você entendeu o que você tem uma origem, você, tem, você é tomado pela sua cor, por mais que você ache que achasse, né, antes de se racializar que não assim, cara, isso tá acontecendo comigo que eu sou preto, seja bom, seja ruim isso aqui é porque eu sou uma pessoa de cor eu tenho cor, e aí minha cor vai chegar antes de mim, e as coisas vão acontecer, vão tratar meu filho assim porque ele também tem cor eu vou ter que guardar, vou ter que trazer informação, vou ter que trazer e aí é até bom, né, para você não criar mais um ser na ignorância, né, ainda achando que o mundo tem essa, hoje eu discuti muito sério a respeito disso, essa democracia racial aí, de verdade, enfim. Podcast para os pretos. Aí a gente vai para o nosso segundo bloco, a gente fala sobre pretitude. É, logicamente, o que a gente começou a falar agora né? se racializar e ser preto no final desse processo. Ou então, durante ele, é melhor ainda, inclusive. E aí eu te pergunto, qual é a função da ancestralidade na crítica ao racismo, dentro da sua opinião?
1: Esse é, esse é um tema, assim, bem, <risos> bem denso. né?
0: Aqui é podcast
2: Paz Preto.
1: <risos> tem gente que tem muito estudo. Eu vou pelo, pelo que eu tenho estudado e pelo sentimento. É, é recuperar o sentido da potência efetiva daqueles que vieram antes da gente, que estão presentes em cada um de nós hoje. né? Uhum. Uhum. E, 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 e isso, para mim, que eu tenho sentido e aprendido, vai muito além das vezes de um olhar objetivo, né? um olhar cartesiano, até, vamos uhum. dizer assim. É, como, por exemplo, minha avó Maria Antônia Costa todos os meus avós a única que podemos conviver ela morreu com 89 anos eu estava com 29 anos em 2002 vivi no mesmo ano da morte do nosso pai, meu e da minha irmã da minha mãe, Joselina é, a minha avó, Maria ela veio de um de uma cidadezinha chamada se não me engano, que é perto de, de Vassouras, Cantagalo, que é hum. na verdade entre Cantagalo e Nova Fiburgo, né, na região serrana do Rio. E eu uma vez até passei por lá, quando eu estava indo para Cantagalo, eu vi a cidade, e falei, nossa, essa, essa e que é Embessa. Um, na verdade tem um prenome, é porque eu estou lembrando de São Peço desculpas aos, aos moradores da localidade por não lembrar o nome exato da cidade. Mas é, eu vi que era bem pequenininha já, isso já nos anos 2000, era pequena. E aí eu fiquei pensando assim: isso minha avó nasceu lá em 1911. É, o que, que seria aquele, aquela localidade né, em 1911? E quando eu falo pequena, também não é menos pensando mas sim o espaço físico, o né, tamanho sim. mesmo da cidade, é, é, das circunstâncias nas quais ela nasceu. Ela não falava, assim, muitas coisas no sentido de como ela nasceu. Ela falava até algumas coisas da, da relação dela com a mãe dela. Isabel minha bisavó. Falava que, por exemplo, a, a, a avó dela havia sido laço no continente africano. Assim, minha avó foi, minha, é, minha foi laço lá na África. Ela falava assim. É, e, e é uma mulher que teve filhos cedo. Meu pai, primeiro teve meu tio ali, foi falecido também. Depois meu pai. O primeiro marido dela era ligado ao Partido Comunista, então ela, eles acabaram se separando, porque era naquela época de perseguição aos comunistas no Brasil, lá pelos anos 30 e 40, e ela acabou é, ficando sozinha. Depois se casou de novo com meu avô, Manuel Floriano dos Santos, lá de Friburgo. Meu avô faleceu quando meu pai tinha um ano de idade ela se muda para o Rio de Janeiro. Ele se muda, na verdade, para o Rio de Janeiro, é... no Morro do São Carlos, onde meu pai, meu tio, foi criado e parte dos meus primos também, por parte de pai. E era uma mulher é, analfabeta que depois foi fazer Mobral, já nos anos 70, né? Então, ela teve uma trajetória de uma mulher preta, é, uma mãe solo, preta, que atravessou no mínimo, dos anos 30, que meu pai é de 41, então dos anos 30 né, até 60 por aí, quando eles efetivamente se encaminharam profissionalmente é, com uma mulher analfabeta e, e, e que deve ter passado por muita coisa que ela não falou pra gente muita coisa e, e às vezes eu escuto de outros relatos de falar assim, ah, o, o, o meu avô, a minha mãe também o meu pai não falam muito da infância porque teve muito sofrimento ali, né? tem muito Sim. sofrimento. ela falava de coisas boas mas quando tinha sofrimento ela divagava para outro mundo tipo assim, nesse ponto eu não vou entrar Sim. e aí é, eu uma vez escutei que a ancestralidade tem a ver justamente com esses processos da dignidade e da forma que cada um dos nossos antepassados atuou na sua vida deixando legados Importante. E esse assim, importante também não é assim: construir uma torre, construir um prédio, lógico que aí é legal, linda, uhum. maravilhoso. Mas o que, que fez para poder seguir em frente? Cara, minha avó, por parte de pai, ela viveu uma vida muito doida para criar dois meninos, uma Sim. mulher analfabeta que virou doméstica, e hoje eu estou aqui. Uhum. então eu sou fruto de toda uma dignidade dela sim. e sinto assim, falando dela, mas eu podia falar, podia falar do meu avô José também, que a história se repende, sim. meu avô José, minha avó Fausto também mas, mas, mas eu e minha irmã somos frutos de uma dignidade dela de construir a vida e de, de não desistir que é muito forte cara. é sim. muito forte eu tô falando da minha vida mas eu é acho que essa vida daqui pode estar repetida em várias outras pessoas também Com que tem histórias similares ou até muito tão quanto muito mais potentes e por aí vai hum. e que é, às vezes nesse mundo que a gente vive isso não é valorizado mas tem que ser, porque pra gente estar tá aqui hoje, cara, alguém lutou muito. diabo <risos> para se manter vivo nessa sociedade pesada e racista que a gente vive, para se manter vivo, para manter os seus vivos para que eles pudessem também seguir em frente né? e abrissem a possibilidade de Deus estar aqui hoje a minha irmã está aqui hoje então não existe nada mais louvável na minha concepção é, de grandioso do que esses meus antepassados fizeram que geram em mim que são para mim os meus ancestrais uhum. fizeram coisas grandiosas resistiram resistiram Sim. E, e, e justamente por essa conexão obviamente de sangue de genes, mas por tudo aquilo que eles são que corre de mim, que tá aqui no meu corpo na minha veia, na minha pele é que eu posso ser hoje quem eu sou Sim. que eu possa fazer outras coisas, inclusive é de uhum. reconhecer essa potência dessas pessoas lá atrás que no Pecário não tem um romantismo de falar assim, ah, do romantismo do Pecário, nesses casos que também uhum. tem que gosta de fazer muito romantismo em cima disso mas que se fizeram inclusive de alguns certos quilombos porque a nossa família, inclusive, nossos pais eles são muito entrelaçados é né? que a gente aqui que mora hoje distante né? de, digamos assim, de todo mundo, mora uhum. de São Paulo mas a gente, eu, por exemplo, e minha irmã muito no nosso círculo de primos, assim, demais. era sempre no final de semana na casa de um primo, na prima dali, prima dali, na nossa casa. Sempre teve isso. É, então, é, esse conceito de ancestralidade vem dessa dignidade dessas pessoas que fizeram coisas grandiosas lá atrás. E que permitem a gente estar aqui hoje. E, e é muito importante que eu possa reconhecer isso, que a gente possa reconhecer aquilo daqueles que vieram antes da gente, que possibilitaram a gente estar aqui hoje. Quem poderiam ter sucumbido? Sim. De repente, não, E não dá nem para chamar de covarde numa, numa violência tão grande que é o racismo, e a gente não estaria aqui hoje. Sim. <risos> para contar a história, para estar nesse, nesse papo, para estar nessa conversa, a gente não estaria aqui.
2: Uhum.
1: Então, esse assim, hoje é uma dádiva. É uma dádiva que eles nos concederam e que a gente tem que. Honra, e aqueles que, aquelas que não conseguem, a gente tem que chegar junto, dar a mão, dar o braço, Sim. Sabe? chegar junto para ajudar os nossos também a, 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 a se levantarem. É, acho que é eu, eu vejo, às vezes até travo de falar um pouco mais sobre tudo que eu tenho estudado, que eu tenho que fazer um pouco mais isso, mas eu vejo que tem esse, esse sentido, de eu preciso, eu preciso, eu preciso fazer mais, e não é no sentido de esse, estava disso. mas eu, preciso, eu sei que eu posso fazer mais pelos meus, assim como tem gente que fez muito para eu ter mudado a minha vida de dois anos, três anos para cá. Uhum. Não cheguei aqui sozinho. Tem toda uma travessia de gente para caramba que, que foi empurrando, foi puxando, foi segurando, foi ficando do lado para não cair. Então, o, o, o que eu tenho por fazer hoje nessa dignidade, respeitando a minha ancestralidade, aqueles que vieram antes de mim, é fazer isso resgatar o que é meu, ajudar os outros sem menor é, arrogância, ajudar no sentido de, de ter a humildade, de, de não ficar naquele lugar, né? Ficar assim, ah, eu consegui, agora deixa os outros cada um que corra. Eu não, 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 não. É, eu tenho, eu tenho, eu preciso fazer isso, tenho que fazer isso porque a gente, inclusive, vem de uma referência africana onde a gente se vê como comunidade. Uhum. Né? A gente, a gente. Favela meu, é o maior exemplo de comunidade que a gente rede assim, é de solidariedade. E aí não é, romantiza... não é romantização, isso é fato. Meu pai nasceu uhum. em favela, eu não morei em favela, eu não posso falar de uma vivência específica. Eu posso falar daquilo que eu escutei ele falar, daquilo que ele me relatou, daquilo de parente meu que mora em favela, do que eu senti na conversa quando visitava meus parentes em favela. Então, esse sente para nós que somos. É, africanos em diáspora, esse sentido de comunidade, ele é muito forte quando a gente fica distante disso a gente fica doente, eu escutei até de um primo meu que é o Kátio Pequeno que é de São também ele falou até comigo ele, numa conversa com o sul-africano, ele falou que ele precisava voltar próprio contra a família porque quando a gente fica muito no um tempo longe da família, a gente cai doente a gente perde esse, esse bonde
0: hoje de manhã eu tive uma discussão com um amigo meu ele é branco não, não tem muita consciência, assim, não estou julgando pessoas brancas, não nessa fala aqui, mas eu assim cara, não tem nada a ver o que você está falando demo- é. e aí ele, dentre umas coisas, falou falei assim, não me da democracia racial, ele, ah, não tem nada a ver isso e rebateu uma pessoa branca ali que não tem consciência de raça e ele, assim, cara, nada a ver meu avô era preto, pô. não tem como ser racista eu disse, cara, você não entendeu a, a, a parada, você não entendeu não está entendendo sobre o que que é por que, que eu tô falando isso nessa, nessa conversa especificamente sobre ancestralidade, você falou o nome de todo mundo pô. tá ligado, você veio aqui eu sei que você tomou esse cuidado você veio aqui e falou o nome de todo mundo e quem não entende ou não professa esse conceito de ancestralidade não toma esse cuidado, por exemplo minha avó Fulana, meu tio ciclano, meu ciclano tipo, se é quem tá aqui na, no alcance da mão da gente é quem eu vou referenciar sabe Esse, uhum. que, essa aqui é a minha ancestralidade eu vou falar do meu tio, que eu sei o nome que eu preciso deixar o nome dele aqui registrado nessa conversa fala da minha avó, fala que a ancestralidade é isso, é você trazer para si para suas conversas né eu não tô criando o um manual da ancestralidade que não, muito pelo contrário <risos> traz pra sua conversa o nome de alguém que veio antes de você, essa pessoa vai entender ele sabe de onde vem e eu fiz esse movimento há pouco tempo foi na casa da minha avó Fazer uma parada em Nova Iguaçu E fui na casa da minha avó Falei, oh, tomar café. Eu, falei eu tô indo tomar café Ela disse, eu falei, não tem nem manteiga aqui Tô sem nada eu Falei, não, eu vou passar na parada e levo Ela achou que eu fosse tomar café Lá, pela tantas, eu fui perguntar E aí, eu preciso saber da história da nossa família E ela começou a contar, contar, contar Sobre até, meu, sobre até o avô dela, né? Meu, meu bisavô E aí, tipo, foi bacana pra caramba E foi muito forte, porque... Principalmente eu achava que ela ia ter um pouco de barreira pra falar, mas ela sentou e falou. Tipo, eu queria falar, que não sei o que, não sei o que. Só senti muito de não ter um microfone ali escondido. <risos> eu
1: que queria também ver com a minha ah, vó.
0: Eu falei assim, cara, eu preciso falar. E aí eu fui já na jugular dela, assim, vó, daqui a pouco as crianças estão perguntando aqui, eu vou ter que dizer, e eu não sei. Ela não, então senta aí que eu vou te falar. E aí foi uma catarse, foi muito bom. Eu tenho o capítulo 2 que eu vou perguntar do meu avô, que vem da Bahia. Mas aí, a próxima vez que eu for ao Nova Iguaçu, eu vou lá e a gente vai conversar sobre meu avô. Enfim, a importância da ancestralidade disso tudo, não vou falar sobre a sua fala. Mas é tipo assim, cara, eu não tô sozinho aqui. Tipo, não, não tô sozinho. Não tô sozinho. Posso não saber quem tava lá do outro lado. Quem não morreu de banzo, ou quem... Enfim mas eu não tô sozinho, isso é importante se não é importante para você hoje, é, na conversa você deixar o um nome, que as pessoas que estão ali em volta de você saibam, o nome da sua avó daqui adiante, você vai ter onde consultar, né o Murilo vai ouvir isso aqui um dia e vai saber se ele esqueceu, tem aqui, registrado então acho que é um pouco sobre isso também né, Gal?
1: cara, com certeza, você falou de duas coisas aí que eu todo dia de manhã, na minha forma de que agradecer a vida, eu sempre falo o no nome de todos os meus antepassados que eu conheço. Todos. Todos os dias. Uma vez, é, fazendo um curso quase no Nigéria, ela falou que é, isso é muito importante para a gente poder fazer vibrar a vida deles que, tá presente na, que está presente nas nossas mãos. E desde então, todos os dias. Todos os dias. Eu sempre faço isso de manhã eu já ensinei o Murilo também às vezes, às vezes ele acorda, às vezes ele acorda sendo comigo, quando a gente vai passear com o cachorro então fala, vamos dar bom dia pro sol o filho fala, bom dia sol bom dia sol vovó, vovô Manoel vovó Maria vovó tal tá, e tal um beijo para ele também estar tá se conectando com os pa- anteci- os, os ancestrais deles, hum. dele né? ele tem a sorte de ter ainda as duas avós-vivas, é, tem dois avós também, então ele tem essa carga ainda de possibilidade muito próxima. Mas eu falo, inclusive, até bem falar o nome do meu pai que ele não conheceu, eu falo para ele poder falar o nome da minha avó que ele não conheceu, para ele já ir também tá conectando, para ele já ter histórias. E você falou uma coisa muito bonita aí, Diego, de você ter lá conversar com a sua avó. É... Que eu, inclusive, de vez em quando eu vejo o Daniel lembrando de coisas da minha avó. Até, até nesse ponto de falar dela, isso me ajuda a lembrar de coisas, de conversas, porque eu e minha avó a gente conversava muito.
2: Uhum.
1: É, e aí me dão os lampejos de coisas que ela falava que tinham a ver com o passado, eu ficava assim, ah, tô... ah entendi isso E uhum. agora. Às vezes quando eu tô lendo um livro, é, eu acredito na minha avó. Entendi agora o que ela fazia aquilo. Cara, eu, eu, sabe, assim. É, é que são tantas coisas, assim, são pequenas, mas são tão importantes, tão bonitas, que são. É, 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 eu fico assim, quando eu leio e dá esses insights, eu fico, assim, eu fico um tempinho parado e maravilhado. Acho que a palavra é maravilhado mesmo, sabe? Encantado. Hum. E, e você falou de uma coisa, cara, que é a mais, mais simples e potente de todas. O é, que a gente pode fazer, que é sentar para ouvir os nossos mais velhos. A gente vive, principalmente num mundo tão atual e acelerado, que comumente a gente... Tudo que não for muito rápido, a gente perde atenção, uhum. perde foco, né? Então, isso que é chato. Mas o que você fez, inclusive... eu tenho, minha mãe não mora mais aqui, na mesma cidade que eu. Mas a gente, inclusive, tem... Quando a gente está juntos, a gente conversa, inclusive, muito mais. É conversar. para escutar o que... E assim, não é nem... Cara, o que é aquilo? O que é isso? É hum. conversar. Papo mesmo. E aí vai, tipo, o assunto vai variando, né? Sim. E nesse variar, às vezes, entra uma coisa interessante. Vem uma coisa do passado. Lembra, fala. Mas como é que foi? Como é que não foi? Hum. eu não lembro disso. Como é que foi? Como é que não foi? E, e, e isso tá extremamente conectado com as várias características de diversas culturas africanas, da questão da valorização dos mais velhos. Sim. Inclusive, se eu for pegar aqui do Ampatibá, né, que ele fala da questão da, da palavra como sendo um elemento sagrado. Uhum. Né, que Cada palavra que a gente fala ela se sacraliza no universo.
2: Uhum.
1: E que uh, ele fala, fala comparava as pessoas, né, o cérebro humano a grandes bibliotecas que aí vem até não não porque que seja dele também aquela história uhum. para a africano que diz que quando uma pessoa morre, quando, se, quando uma pessoa morre é como se uma biblioteca inteira se incendiasse. Mas ele fazia essas comparações, né, do, da, das pessoas serem grandes repositórios de conhecimento uhum. e não existem pessoas que morrem repositório de conhecimento. Que os nossos mais velhos, nossos e as nossas mais velhas. Então, é muito por isso também que nas sociedades de diversas culturas africanas, várias etnias, os mais velhos são efetivamente valorizados. Porque o o conhecimento de gerações e gerações Hum. e gerações antepassadas estão repositados nessas pessoas. Hum. Se a gente não senta para conversar com elas, tem uma ruptura de história ali. Algo se perde. E depois a gente não recupera mais. Ele foi pegou fogo, lambeu, acabou, babou. Aí você que às vezes, catar um pouquinho com um aqui, com outro ali, às vezes não consegue. Enfim, características familiares diferentes, sim, e por sim. aí vai. Então, isso que você falou aí, cara, isso é bonito pra caramba. De você parar assim, vou comprar um manteiga, um pão e, e papeia aqui, sim, sim vamos escutar a vida né, que ela tá compartilhando com você. É, se eu pudesse despretensiosamente, mas indicando faça a mesma coisa, faça o que o Diego foi Senta do lado de seus pais avós, tio, avô, quem te vê aí, vai papiando não precisa se preocupar de puxar um fio assim agora eu vou sim. te pedir lá até Z uhum. vai papiando que a, 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 a parada vai saindo, até o um livro da Eliana Alves Cruz agora né, de Barrela, ela conseguiu constituir a história de toda a ancestralidade dela
0: conversando com as mais velhas sim Água de Barrela, ele me inspirou muito. Não li, mas eu pesquisei muito a respeito da história desse livro e isso foi um motivo principal de eu sentar. E eu vou acrescentar aqui que não foi fácil não, porque eu me tremia todos. Não é simplesmente chegar, vó, e aí vamos falar da nossa história, não? Tipo assim, eu enrolei, 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 até <risos> falar assim, "Ô, vai o Racha, vou ter que perguntar porque ainda tem aquela questão, né, da gente travar um pouco e tal, enfim e na hora eu falei assim, cara, eu vou ter que falar se você não falar, eu não vou falar isso nunca mais e quando eu fui medo, tá? eu tava me tremia Bom, eu preciso saber da nossa história botei logo as crianças no meio também que eu falei, oh, quando eles perguntaram, eu tenho que falar da Bisa e tal enfim, tentei botar ali eu mal sabia que ela tava ávida por, por contar da vida dela então realmente eu recomendo que faça quem tiver que tiver a possibilidade faça, com qualquer um mais velho que tiver faça que é... Eu não tô falando isso de uma maneira pejorativa, não, mas gente velha gosta de falar. Não é à toa. Pô. Não é à toa. E quem gosta de podcast então, deve gostar de falar também.
1: Cara, você falou, tem uma música da Angélica Kidjo, que é uma mulher beninense, né? É, se chama CEDJO É uma palavra da língua fongo B, fongo que fica ali no Benin, lá da Nigeria, que significa a sabedoria que vem com o passar dos anos. Tem muita palavra dessas línguas africanas que elas não, elas não conseguem ser assim, uma tradução literal. Né? Uhum. Você tem que, tem que abrir um termo para poder explicar né, o contexto daquilo, porque não tem como. Uhum. Porque ela não cabe numa palavra, ela é um conceito, é um contexto que você tem que chegar a escutar para conceber. E depois você fala assim: ah, entendi, entendi, uhum. aquilo fez sentido para mim. É, e e, e eu, 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 eu gosto de escutar muito essa música porque ela fala disso e, e é justamente isso que a gente tem essa possibilidade para os nossos mais velhos né que eles têm uma sabedoria adquirida com o tempo sim. é é inegável sim uhum. às vezes com muito sofrimento com muita dor né? casos que não querem falar dos mais velhos fatos a gente tem que às vezes aprender tem que aprender a respeitar né a nossa maturidade também Deve nos de levar para esse sim, caminho de sim. entender isso. Assim, não, mas por quê? Por quê? Porque, cara, não quer falar a pessoa, ela não quer, ela não quer viver algum tempo ali.
0: Exatamente.
1: E, mas é, são, são fatos que, que trazem isso, sabe? Dessa sabedoria que o, o tempo. A gente mesmo, ensinou as novas, a gente, uhum. a gente não tem mesmo o mesmo comportamento Entendi. de 10 anos atrás. Todo gente, mundo queria ter a cabeça. Um Queria ser é, novo a com a cabeça cantando. Exatamente. A gente adquiriu uma sabedoria para que Sim. determinadas atitudes nossas não sejam iguais, tomadas de decisão não sejam iguais, enfim. Então é uma, é uma música que eu trago para essa comparação dos mais velhos, uhum. né, que é a sabedoria que vem com o passar dos anos, com o tempo. Massa.
0: Podcast Pais Preto. Bom, então a gente continua agora indo para o nosso último bloco de perguntas falando sobre parentalidade né? e aí Glauco, na sua opinião qual é a principal ação afirmativa que pais de crianças pretas devem assumir nessa criação?
1: Quando o modelo nasceu em 2015 a minha visão de, de paternidade ainda era muito né? então obviamente ela se, se baseava no sentido da, da, do prover né
2: uhum.
1: É, mas já tinha muito de cuidar e meu pai foi muito presente da minha vida então eu tinha, um, tinha já um sentimento de cuidar e eu tive uma felicidade enorme de trabalhar no né, home office então quando a minha, minha, minha companheira, a Michelle minha esposa ficou grávida na gestação, quando nós ficamos grávidos é, a partir do quinto mês de gestação dela até completar um ano, quando nós nos botamos do Rio de Janeiro o interior de São Paulo, presidente prudente eu trabalho em casa então, é, quando o Murilo nasceu, eu tive a, a, a felicidade e a vantagem de poder ficar ao lado dela e dele, trabalhando, mas tendo vários intervalos para poder ficar ao lado uhum. dela e dele, para aliviá-la. É, aliviá-la, eu quero dizer assim, gente, respeitosamente. Vou precisar ir ao banheiro, uhum. quero tomar um banho, tomar café, enfim, fazer uma série de outras questões que também... É, estão dentro do contexto do autocuidado que a mulher também merece ter nesse período e eu pude estar ao lado, então eu pude paternalidade desde cedo, desde novinho desde bebezinho mesmo e isso para mim foi muito importante o que veio mudando ao longo do tempo foram e continuam sendo as questões de masculinidades que foram é, muito reordenadas na minha cabeça, muito Sim, mesmo, muito é mesmo. Muito, muito. Teve uma época eu acho que eu achei que até falou assim: Ah, queria dá uma boneca para o gorila. Eu falei assim: ah, Mas por que, que uma boneca? Eu fiquei sem entender. Depois, conversando, escutando, revendo, reposicionando: Ele tem hoje uma bonequinha aqui, uma uhum. sereia. E isso é importante para que ele, não só pelo que ele teve comigo, mas para que ele aprenda a cuidar. Hum. né? projetar no cuidado com uma boneca um cuidar pode ser com um boneco também né? porque Hum. tem que ser só boneca que ele tem que cuidar, mas é quebrar aquele olhar de que ah, não pode ter uma boneca pode ter uma boneca sim Hum. que ele cuide, que ele ponha no colo que ele brinque, que ele tenha desenvolva esse afeto, porque se um dia ele resolver ter filho ou filha ele já vai ter nutrido esse sentimento do cuidado já de pequenininho Sim. Ele vai poder dar um passo muito maior do que é, do que eu mesmo dei na minha uhum. criação. E o outro é justamente dessa questão da origem da, da negra, porque nós somos um casal interracial. é né, chefe é uma mulher branca, é um menino negro, e de fazê-lo entender as origens dele dos dois lados eu acho ela é muito cuidadosa também com isso uhum. é, desse, desse, de fazer de, de, de estarmos os dois juntos como casal fazer ele entender que ele é um menino negro que ele é um menino negro lindo, bonito e aí nisso vem uma série de outros fatores que envolvem o, quê? É, o que o que no audiovisual a gente tenta prover para ele em termos de desenhos uhum. o que, que em termos de bonecos a gente tenta promover para ele em termos de representatividade para que ele possa se ver, né? Eu vou até puxar um pouquinho para minha fala do meu do meu segmento de comunicação da semiótica, né? Para que ele consiga se ver dentro de determinados espaços e não para que ele não se veja depois queira performar uma outra figura que não é a dele, que uhum. vai chegar na frente, que ele vai vai ser cobrado dele. Então a gente tem muito desse cuidado. Né? De, 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 de levá-lo para esse local de saber se assim, cara, você é um menino negro, lindo, potente, tem várias meninas negras lindas, lindas e potentes, é, lógico, nisso não, 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 não diálogo com uma criança de 6 anos. A gente usa ou dos argumentos né? uhum. para fazer entender. Pega um desenho, bota esse desenho daqui para ver, bota o desenho do Kriku para ver, bota o desenho lá do, do mundo do Greg, moto, uhum. mundo uhum. Tal Magic, e a gente vai rodando aqui. É, outro dia eu, eu eu, eu botei ele pra ver o Super Choque tá <risos> ele aí. gostou aí ele, no dia que eu fui ele escola ele falou assim, papai agora você só me chama de Raio Azul ou então Super Choque tá aí <risos> falei, tô tranquilo tranquilo, Bom. mas é legal porque assim, é, é lógico ele pode mudar, ele pode depois sei lá, virar o um super homem ele já foi, ele teve a época que ele gostou muito do do Aranha Verso, que é o Miles Morales, hum, que é o Homem-Aranha mas... Menino, inclusive, uhum. né, que é o Homem-Aranha Negro. Ele fez o aniversário dele, temático também sobre o Miles Morales. Então, é para ele poder se encaixar e ver é, que ele não precisa performar de um lado, obri- obrigatoriamente, uhum. e que ele tem que se reconhecer nesses espaços, saber que ele tem um lado da família inclusive, que é branca também. E que também a mãe dele, a minha sogra também, meu sogro também, num processo também de entendimento bastante das questões dele eles também estão fazendo uma travessia muito bonita em relação a isso, da gente tá estar nesse, nesse caminhar coletivo. E, e aí as coisas se tornam mais fáceis, sabe? Se tornam mais frutíferas, uhum. construtivas. Ah, tu quer dizer que tem um mundo de fantasia. Não, não é isso. A gente também tem problema, gente. O mundo tem. Sim, sim. Mas a gente escolheu fazer uma, uma travessia, uma jornada que visa a construção de um menino preto que seja potente na sua vida. Sim. Que siga a sua vida e que reconheça essa potência também nas pessoas. E que não se sinta menor do que ninguém. Então, o paternar é... Ele, ele, ao mesmo tempo que ele me possibilita fazer isso por ele, ele me ensina pra caramba! Muito! Não é pouca coisa não. É muita, muita coisa mesmo. Por ele, porra, uma criança extremamente dócil, assim... Do tipo... Tava até falando esses dias, tava, na Segunda-feira eu fui levar ele na escola, tinha menina que não queria entrar na escola, tava chorando muito na porta, e ele parou, ficou olhando pra ela assim, eu falei, vamos, filho. Ele falou, mas ela tá chorando. Eu falei mas a mamãe tá ali com ela, ele foi do lado da mamãe, da mãe da menina e perguntou assim o que que aconteceu com ela, Por que, que ela tá chorando ele queria saber porque a menina tava triste ele ficou triste de ver ela triste uhum. então assim eu ao mesmo tempo que tava naquele prazo meio rápido. entra Sim. eu vi que ele tava, no, tava num lance de cuidado aí, eu, aí aquilo me quebrou uhum. aí eu deixei ele perguntar pra mãe falar com a menina que tá. demorou uns dois minutos depois ele foi entrar mas foi bom porque ele me quebrou ele quebrou daquele meu acelerador e assim: vai, entrar, entra, entra. Ele estava sendo um processo totalmente humano ali de cuidado. Sim. sim. Eu <risos> ele falou estava sendo humano. Tava sendo humano. Então ele me ensinou naquele momento. Falei, cara, não importa se tu tá com a mãe ali do lado. Sim. Alguém tá. Disse assim, alguém estava sofrendo, ele quis saber o que podia fazer podia poder ajudar uma pessoa que estava sofrendo.
0: Sim,
1: sim. Tem uma maior lição que um garoto de seis anos vai dar para um, pra um não. pai dele? Não tem não tem isso, foi uma, uma baita de uma lição, cara, isso aí foi uma das várias, né das uhum. várias, né? você também a paz sabe que todo dia, Sim. né, você tem e, e, e agradeço por poder por poder perceber isso Sim, poder a gente, perceber
0: a gente às vezes tá, tá tentando imprimir um ritmo tão corrido para dar conta das coisas, né e dar conta das coisas às vezes é só fazer o básico, né que você até se desprende desses momentos dessa desse tipo de coisa, né eu não vou ficar aqui dando meus exemplos mas o que eu quero dizer realmente assim, pô, tem que parar e reparar não adianta, senão vai vai, vai transformar a gente em máquina aí vai ser mais uma pessoa preta desumanizada e o ciclo continua muito do que eu acho de dessa dessa travessia, dessa transição por mais que seja uma palavra pô, que esteja em voga essa humanização do corpo preto, né tem que começar com os meninos. Não adianta. não adianta. O homem preto, ele tá nessa parada, necessitando. Eu não tô colocando pessoas em, em locais, mas o homem preto, o menino preto, ele precisa ser humanizado. Isso é imperativo e urgente. É muito necessário, porque a gente já tá por aqui tentando desfazer o que foi feito conosco, mas a gente já pode fazer melhor. De verdade. Hum. E falar em humanização, a gente vai pra nossa última pergunta, que é a seguinte, porque que... O que, que o racismo mata?
1: Por que que o racismo. Mata? Por quê? Tipo, Isso. Por que,
0: que o racismo mata?
1: Ele mata justamente pela construção tecnológica que leva a menos peso da época dos outros que não são considerados iguais num ponto, numa, no alto de uma pirâmide. E se você ainda é considerado igual no alto de uma pirâmide, digno, um olhar de dessas pessoas que são supremacistas, e a gente está cercado de várias delas. Uhum. É lógico que tem aquelas que não têm conhecimento e que passam por um letramento, revisam o seu olhar. né? Então, porque essa sociedade na qual a gente é criado ela é construída para esse processo de, 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 de menosprezar os outros que não são considerados de, referência, de como você falou, assim, o branco não se vê como branco, ele se vê como universal. Ele é criado por um processo de se ver como universal, uhum. como referência. É... E, e isso leva uma desconsideração da vida do outro como descartável, como não 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 interessante, não tem validade.
2: Uhum.
1: E, e fazer esse processo de luta anti-racista, de atuar efetivamente nessa, na nossa sociedade, no jogo, a casa de nós estamos das mais definidas formas, não, não dá eu, eu não diria que tem uma fórmula, porque cada um encontra ferramentas Dentro dos eventos ambiente onde está. né? Eu estou numa situação que eu posso atuar de uma forma. Talvez eu estivesse num outro ambiente, numa outra cidade, num outro local. Eu tivesse que adotar um outro modelo. Porque se eu fizesse o que eu estou fazendo aqui, eu poderia me colocar, inclusive, em risco. Sim. Pelo tipo de característica que tem numa outra localidade. Então, a gente busca. É, acho que cada um busca se adaptar é, é, para essa atuação efetiva. Mas, entendendo as circunstâncias na qual cada um está vivendo. Sim, para a gente parar de, 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 de ser morto, para a gente interromper esse ciclo. né? Uhum. É, o próprio João Batista Macedo é que em 100 anos a gente não estaria mais aqui, isso não é em 2011. A Ananza, que é uma escritora, uma filósofa, escreveu um livro chamado Ainda Estamos Aqui. Uhum. É um processo de teimosia, eles tentam matar, a gente tenta, mas a gente resiste Sim. aqui na base da pancada com a nossa força, com a nossa ancestralidade, respeitando os nossos mais velhos, honrando-os,
2: uhum.
1: o nosso passado, para a gente mudar esse esse, círculo, esse essa tentativa de manutenção de círculo de, de morte, quebrando esse sistema e ratificando o tempo inteiro. É, então, quanto mais a gente se prepara, é, aí, ah, clichê, sim, por meio da educação, lutando por uma educação que possa ser realmente abrangente, uhum. qualificada para as pessoas desde a base, uma educação que permita o conhecimento das culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas por meio de duas leis federais presentes na Lei de diretrizes e bases, uhum. que são a 10.639, depois a 11.645, que estão aí. E a gente encontra dificuldade em escola para ver isso aplicado. Nós aqui, antes do Murilo mudar de escola do ano passado para esse ano, nós fomos a cinco instituições de ensino. Só uma, uma pessoa soube dizer quando, em que ano, a lei começaria Quer dizer, em que série, né? Todo o ciclo hum. estudantil seria aplicado que era a partir do quarto ano. A gente pegou outras quatro que não sabiam dizer que era essa lei. A gente tomou susto. A gente tomou susto e falou assim, cara, isso daqui é lei de diretrizes e base. Ou seja, é obrigatório. Tem que Sim. ser feito. E como é que a pessoa, quando a gente fala isso, ela faz cara de o que que eles estão falando. E esse é um exemplo de uma sociedade onde a estrutura
2: racista
1: está presente. Por quê? Instituições de ensino não se prepararam para poder aplicar leis que já vêm em vigor desde 2002, tiveram uma renovação em 2008, a gente está em 2022, e tem gente que não sabe.
2: Exatamente.
1: E aí você pega os professores que são, assim, alguns que se lutam com unhas e dentes de dedicação para poder fazer isso e implementar eu conheço alguns, como Sheila e Sena, Jefferson, Dinah a própria Bárbara Karen que tem a Escolinha Maria Filipe enfim, eu, de uhum. repente o portanto está sendo injusto de ser algumas pessoas aqui é, uhum. mas ah, a Gabi também Sim. Gabi Pérola, enfim que, assim, por meio de, das cadeiras que é uhum. com história, matemática é, inglês trazer esses elementos que são importantes dentro dessa definição da lei para a escola para que isso nos isso potencialize as crianças negras e mude a cabeça das crianças brancas exatamente <risos> no ambiente escolar já para deixa deixa eu dar para essas crianças aqui um outro modelo de educação efetivamente inclusivo diverso uhum. e que ressalte as nossas potências então é dentro desse, desse o que a gente tem que fazer para lutar contra esse processo de deixar morrer né? quando você fala de artigo de em que é, também falava muito de deixar viver, enfim, aí é outro papo mas é muito nisso, é a gente buscar da base oferecer aos nossos as nossas crianças é, ferramentas e estruturas para que elas possam se reconhecer potentes e para que ofereça as crianças brancas o entendimento de que elas não são a referência do mundo, uhum. né? não, são o último, não são a última bala do pacote.
2: Sim.
1: Não querendo considerar as crianças brancas, mais a sociedade bota, as Sim. coloca nessa criação. A gente já vê né uma juventude que está muito mais consciente com relação a isso. Uhum. E a nós, pessoas mais velhas, entre aspas, a gente Sim. continua nesse processo de troca, de potencialização, de... de de trocas de informações, de carinhos, de cuidado para que a gente possa ajudar um ao outro e as outras também a prosseguirmos, a resistirmos e a criarmos novas possibilidades e possibilidades de viver, né? Porque a gente já luta muito para sobreviver.
2: Uhum.
1: A gente precisa criar possibilidades de viver também porque a gente Sim. merece ter isso tá? Na, na dignidade da nossa vida. É essa certeza. possibilidade real de viver. De ter esse brilhantismo é, de sermos sóis vivos, é, como o Asa fala muito, é. né, na, Nas nossas vidas e para outras pessoas.
0: Trocando em miúdos, é... Quando você perguntar para alguém, principalmente essa pessoa preta, como é que tá? Você Ah, tô aqui na correria. Tipo, a correria vai ter que acabar um dia, né? E aí fazer... É... Fazer com essa pessoa, tá beleza? Quando é que a gente vai poder relaxar? O que, que a gente tá fazendo pra relaxar, né? Não vamos glamorizar a correria, porque de fato não é um lugar onde a gente quer estar, tá, né? A gente já teve sempre nisso aí. A gente quer mudar dessa
1: posição. Eu até recomendo assim: ó, se tivesse meio pesado, pega aquela música do MCD chamada Ubuntu Freestyle. Escuta, escuta que que vai dar uma acalmada, vai trazer de novo é o outro eixo, entendeu? Vai fazer a gente dar uma realinhada tem uma, ali é uma mensagem fortíssima muito forte e que como o próprio nome da música diz né? do Ubuntu, né? a gente ter essa percepção efetiva da nossa, da nossa coexistência é o que traz a nossa potência é reconhecer o outro que a gente se reconhece como potência para poder avançar então, tem uma dica, escutem o Buto Freestyle Delicido. Vou, um pro... vou deixar
0: o link para o YouTube aqui na descrição do episódio, quem estiver ouvindo da gente, já vai lá. Vamos que, dar um... que vale. Vamos dar um <risos> intervalinho do meu mago e a gente volta para encerrar. Bom, hoje eu vou ser bem breve aqui. Vou pedir o que eu peço sempre. Primeira coisa, dá uma chegada lá no arroba pretos. ajuda a gente a engajar as postagens, dá um like lá, compartilha, comenta, manda para alguém, a gente tá com um material muito bacana, a gente tá tentando gerar bastante conteúdo para fazer com que essas trocas que nós fazemos aqui cheguem a mais pessoas. Infelizmente, eu não consigo fazer sozinho. A gente tem tentado, impulsionado posts, mas o nosso alcance está baixíssimo. A gente sabe como é que o algoritmo funciona, sabe que ele por si não é racista, mas sim as pessoas que o alimentam. Então a gente precisa quebrar essa dinâmica de não entregar conteúdos de pessoas pretas para outras pessoas. Esses dias eu comentei num post falando sobre o problema desse algoritmo não entregar nossos conteúdos. Não é o fato da gente produzir e não chegar a ninguém mas é a gente achar que a gente não tem relevância e a gente sabe muito bem que a troca que a gente faz aqui eu daqui falando, você ouvindo potencializa muita coisa e a gente sabe que a internet é feita de números Não que nós estejamos aqui correndo atrás de curtidas, compartilhamentos, mas a gente sabe que o envolvimento do assunto num post faz com que ele chegue para mais pessoas. E eu vou ser repetitivo mesmo. Você que está ouvindo a gente aqui agora, dá uma chegada lá no Instagram, curte, compartilha, comenta, para a gente conseguir projetar o conteúdo desse episódio e dos nossos outros para mais pessoas. Por último, eu vou lembrar aqui mais uma vez que o podcast Paz Preto só continua no ar graças às pessoas que fazem ele acontecer os nossos apoiadores lá no apoia.se barra podcast dá uma passada lá, vê se você consegue ajudar a gente e a gente chega mais longe então a gente volta agora do nosso intervalo e eu queria saber de você Glau, o que você achou, o que você queria dizer mais aí à luz da nossa troca e também deixar aí o que você desenvolve com o Amuale o que você gostaria que as pessoas soubessem a respeito dos trabalhos que você faz
1: claro, cara, para mim foi um papo muito legal essa troca, a gente esteve aqui agora com, com você, Diego, assim, te agradeço profundamente, a você que tá tocando com muito carinho coração, dedicação podcast do coletivo Pais Peritos já há muito tempo com outras várias trocas aqui fantásticas, agora há pouco tempo teve o Alberto Neto, que eu até falei que tive, a gente estagiou juntos uma pessoa muito querida Bárbara Carini, Beni Prioli, enfim, tem uma quantidade de pessoas no especial sobre é, pessoas trans também foi lindo de uma potência assim, fundamental. É, eu fico aqui realmente de gratidão, cara, gratidão por essa, por essa, por essa conversa. Um, um cara muito querido, a gente vai se encontrar pessoalmente. Vai vir vai certeza. sim.
0: Vai acontecer, vai acontecer. Faço questão disso. Com sim. Certeza, No com fio certeza. do bigode, né? Com no certeza, é isso aí. Tá prometido no fio do bigode. Isso é promessa.
1: Não, de fato. De cumprida, a gente juntar as nossas famílias aí para essa troca. E quanto ao perfil, é, como eu tava falando lá no começo, lá do Omo Ale. É, ele está no Instagram está é, um pouco devagar mas agora para dar uma retomada eu vou trazer ali algumas das minhas é, leituras e aprendizados que uhum. eu tenho feito é, aquilo que as pessoas compartilham comigo também que me geram aprendizados é, eu tenho ficado muito focado nessa questão agora, principalmente da, da escutativa, uhum. né? porque assim, eu me tornei uma engraçada adolescente. Eu não lia muito, não. Depois eu comecei a ler mais depois de povo velho. Mas da escutativa de, de conceitos ancestrais, de, assim, escutar efetivamente a outra pessoa, escutar mesmo, sabe? Porque, até que eu falei que não, a gente está tão acelerado,
2: uhum.
1: celular e isso e aquilo, de parar assim escutar, às vezes eu até eu não escuto algumas coisas e me escutam, eu falo assim, eu já te falei tal coisa e falo assim, foi que ela coisa, ah não, tá, lembrei e então ela falou assim, desculpa, fala, isso fala de mesmo. novo
2: caraca, é, falou isso mesmo
1: e, é, e normalmente isso até acontece quando eu tô assim voando pensando, tá podendo entrar tá pro celular, parar assim, não escutar uma escuta, escuta ativa de pessoa pessoa, não, não. é também no viés <risos> empresarial né, é de pessoa a pessoa e então procuro trazer muito muito desses aprendizados dessas vivências é, vou voltar a fazer mais coisas que eu tenho um tempo que eu tenho parado também uhum. tá um trabalho, estava reordenando na cabeça, mas convido vocês aí a participarem para ir lá no perfil, darem alguma sugestão de algum assunto também, é, para que eu possa colocar lá, para a gente trocar porque acho que é na troca que a gente se constitui com mesmo, é que a gente avança é na troca que a gente aprende de verdade Sim. por mais que eu tenha escutado isso diversas vezes na vida mas foi por meio desse encontro com a, com a ancestralidade africana e urbana mais especificamente é que eu tenho concebido mais isso e urbana mas assim Pô, no mesmo de Neyadeu uhum. e Urubano, tem parte de Quimpunga, tem parte de Congo tem parte de, de Mandinga, e são regiões diferentes da até porque é difícil ter alguém, algum preto do Brasil, alguma preta no Brasil que seja assim, puro e urbano. Só se veio de lá, todo mundo se juntou, ficou num canto, não ficou com mais ninguém. Ficou no Mas quilombo que tava lá até hoje. Tudo. Exatamente, mas aqui, meu irmão e minha irmã quem for fazer uma de DNA vai descobrir aí coisa uhum. que de repente nem imaginava um dia eu estava vendo um vídeo do Emicida né? ele descobriu que ele tem uma parte dele que é, é judia você não vê, tá o MC? ele descobriu, ele falou que ele fez até umas cerimônias, coisa e tal, com parte da família dele, que depois ele descobriu, tudo mais é, e ele está olhando também os anos dele, uhum. isso aí a gente não tem que botar em questão, gente, para até ficar bem efetivamente marcado mas enfim, vamos lá conheçamos o um perfil troquemos, vamos falar fica vamos meu sim. beijo aí para todo mundo nessa oportunidade aqui de gratidão e, e sigamos juntos e juntos aí pra gente sobreviver e viver porque a nossa vida merece dignidade, Exatamente. não tá aqui a tua não, tem muita gente que Hello, lutou muito. muito pra gente estar tá aqui nesse aí, nessa terra esperando esse ar verdade
0: Claro, não tenho mais nada a dizer, não sei, obrigado, cara, por ter vindo aqui e ter falado com a gente hoje. Obrigado
1: a você, querida, mais uma vez. Um grande beijo para você para pra sua família e pelo tempo de a gente ter trocado aqui bastante. Tamo junto.
0: Bom, queria agradecer a você que ficou até agora aqui conosco. Agradecer por ter acompanhado o nosso episódio, por estar acompanhando a gente. Tá dando feedbacks, eu tenho recebido feedbacks das pessoas na DM do Instagram. É só chegar lá, pode chamar, já falei... Chama lá, a gente troca uma ideia Gosto muito de trocar ideia de trocar ideia com muita gente bacana E eu queria falar um pouquinho a respeito do que a gente faz aqui O Podcast Pais Pretos É desenvolvido de dentro de casa A gente usa o Zoom para falar com as pessoas Mas ele é totalmente produzido dentro de casa Como eu falo lá no começo Agora mesmo, tarde da noite, estou com a aurora no colo Editando e gravando essas pontas para que o episódio chegue para você na quarta-feira. Hoje é domingo, são 10 horas da noite. Eu sei que a gente faz o podcast porque a gente quer, mas eu já encaro isso aqui como um serviço. E eu queria compartilhar isso com você para que você saiba que tem muito esforço envolvido para que o um episódio saia no ar, chegue aí para você no seu agregador na quarta-feira de manhã. Isso acontece porque a gente acredita no que a gente está fazendo e a nossa casa está 100% envolvida na produção do podcast Paspult. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você acha que, de repente, não tem necessidade de mandar um feedback, alguma coisa que você queira, que a gente inclusive aborde aqui, uma sugestão ou algo do tipo, vai ser muito bacana, que a gente vai saber que tem gente ouvindo a gente aí do outro lado. Como a gente se envolve diretamente, é muito legal saber disso. Então, assim, se você tiver alguma dica, sugestão, alguma coisa que queira falar, alguma coisa que queira que a gente corrija, chega lá na DM e a gente vai ter o maior prazer de receber sua mensagem. Como eu disse, estamos todos envolvidos. Por hoje, me resta agradecer, dizer que é isso. Semana que vem tem mais. Um abraço e até a próxima. Eu sou Nara Dias. Eu sou o Henrique Machado. Eu sou o Victor Araújo. Eu sou o Lucas Maciel. Eu sou o Diego Silva. Esse é, é o Podcast Pais de